0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bloomberg GT Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Cüneyt Başaran.
0: Sevgili Cüneyt Başaran bizlerle birlikte. Cüneyt ne var ne yok?
1: Valla Açıl ne olsun. Ee, yağmurlu bir pazartesi gününde e, Covid bankalarının 20 bini aşmasının vermiş olduğu e, endişe değil ama e, sıkıntıyla gün şu saatlerine geçiriyoruz niye artıyor bu vakalar aşılanma oranı yüksek ona rağmen artabiliyorlar ee, hani belli ki hastaneye gitme oranı ölümle sonuçlanma oranı düşük ama mesela bugün e, 22.868 kişi ya pozitif e, test e, tespit edilmiş covid konusunda ve e, sadece 3 kişi hayatını kaybetmiş bugün itibariyle 227 kişi de hastaneye gitmiş. Yani bu 227 kişi ve 3 kişi hiçbir sıkıntı yok diyor şey rakamlar geriye bakıldığında. Ama 22.800 kişi aşılama çok hızlı artsa da tekrar İngiltere'de bir Covid 3. dalganın
0: ciddi ciddi etkilerinin yaşandığını gösteriyor. Şimdi bu hakikaten önemli bayağı ciddi sıkıntı var. Çünkü... Hani bu iş tam oldu, bitti, yırttık, kurtulduk falan derken bayağı ciddi bir baskıyı beraberinde getirdi. Birçok ülke şu anda İngiltere'den geçişi engelliyor gibi görünüyor. İşte Hong Kong koydu, diğer ülkeler koydu. Avrupa ülkelerinin içerisinde soru işaretleri var. Yavaş yavaş geliyor. Başta İspanya olmak üzere. Bugün İspanyol hisseleri... %1,5 civarında falan aşağıdaydı. Şimdi kapanışa doğru bütün Avrupa'ya ciddi bir baskı geldi. Avrupa'da stok sulaştırma ve konaklama endeksi yani bütün otellerin ve havayollarının olduğu endeks %4 civarında düşüyor. Öbür taraftan biz kendi içimizde de baktığımızda... ...Türk Hava Yollarında, Tavda, Pegasus'ta falan... ...bayağı sert satış görüyoruz. %4,5'lar, %5'ler civarında düşüşleri oralarda görüyoruz. Aynı zamanda yine sadece bunlar da değil... ...hava bir kere bozunca... Başta bankalar olmak üzere Avrupa'da hemen hemen her yerde satış var. Bankacılık endeksi de %2 civarında eksi de. Ama bu satış ağırlıklı olarak Avrupa kökenli olarak duruyor. En azından şu an öyle duruyor. Amerikan endekslerine doğrudan sirayet etmiş görünmüyor. Önümüzdeki dakikalarda bakacağız. Buraya da sirayet eder mi etmez mi diye. Amerika'da vaka sayısı hala düşük. Nüfusa oranla hala sağlam kalmaya devam ediyor. Özellikle İngiltere üzerinden. Avrupa tarafındaki yansıması biraz daha belirgin gibi duruyor.
1: Evet ama sadece tabii İngiltere değil. Mesela Rusya'da da <gülüyor> ciddi bir vaka sayısında bir patlama var. Pazar günü orada 20 bin vaka sayısı aşılmış. 147 milyonluk ülkenin ya da 142 milyonluk ülkenin sadece 17 milyonu aşılanmış. Hani Yetişkin sayısına göre değil de toplam nüfus açısından bakıldığında yüzde 13 gibi bir oran ki düşük bir oran. Üstelik gurttan aşısı da var. Yani kendi aşıları da var. Yani aşı sorunu da yok. Ee, Hindistan'da zaten delta vakası ve de delta plus mutasyonuyla uğraşılıyor. Ee, Avrupa'nın şu anki derdi şu. Biz Avrupa, biliyorsun Avrupa ekonomileri, ekonomisi daha ziyade eski ekonomi. Yani bankacılık sektörü, madencilik sektörü, işte ulaştırma sektörü, e, lojistik gibi. E, halbuki Amerika'daki o Teknoloji isteleri Amerika'da yoğun değil, şey Avrupa'da yoğun değil. Avrupa e, Nisan şeyden itibaren, Şubat'tan itibaren bu iş bitiyor, Açılama çok hızlı geliyor. Bu yaza e, hareketlenme başlar, sınırlar açılır. E, Avrupa'da e, tekrar Amerika'ya geçen sene kaybettiği bu üstünlüğü yakalar şeklinde toparladı. E, hem yüzde dört buçuk çıkartılan büyüme oranı, hem Avrupa'daki borsaların yılbaşından beri %13'e on yakalamasının sebebi buydu. Fakat tekrar bu Covid vakaları öyle bir kabus gibi çökmeye başlayıp işte Portekiz'in İngiltere'den geldiğinde bir haftalık karantinayı alacağı Belçika'nın, e, İtalyan'ın, Hong Kong'un açıklanınca tabii mütekabiliyet ilkesi olarak İngiltere de aynı şeyleri yapmaya başlayacak. E, dolayısıyla Avrupa için yeniden sıkıntılı günler var. E, hani iyi haber dediğim gibi gerçekten şey düşük. Hastanelik olma oranı ve ölüm oranı ama e, bir şekilde biz bu yazı böyle planlamıyorduk. Yani bütün dünya ve piyasalar, ekonomi piyasaları bu yazı yazın en azından ortasına itibaren daha rahatları diye düşünüyordu. Şimdi o hesaplarda
0: şaşma var. 0212 2559 20 numaralı telefondayız. Ayrıca WhatsApp üzerinden bizlere 0536 266 81 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bulun e, Radyo, Twitter Live ve YouTube hesaplarından da canlı yayındayız. Oralardan gelen soruları da yanıtlayacağız. Hatta oradan gelen bir soruyu çok hızlıca sorup ondan sonra telefonda Helin bizleri bekliyor galiba. Ona gideceğiz. Diyor ki Nizamettin Dağdelen ayva çiçe kaçmış yaz mı gelecek Cüneyt Bey memle. Memlekete nasıl gelecek?
1: <gülüyor> Zahfettin Bey ağzınızı ayrı açın. 16 Temmuz'da e, ölmez kalırsak inşallah sağ kalırsak ve bu Covid vakaları e, daha farklı bir takım şeyler getirmezse iki aşımızı olmuş PCR'ımızı yaptıracak şekilde memlekete geliyoruz. Zaten iki aşımız olduk üzerinden de 14 gün geçti.
0: Bir dakika senin 16'sında mı geliyorsunuz?
1: Evet, 16 Temmuz'da geliyoruz inşallah.
0: Ha, erken geliyorsunuz yani. Ben 24'te geliyorsunuz diye hatırlıyorum çünkü.
1: Ee, yok, bayram tatilinde inşallah Türkiye'de olmayı ümit ediyoruz. Sonra an hep beraber tatille geçeceğiz. İyi, süper. Ee, bütün yani ben ve eşim e, şeyler olmuş vaziyette. Ne de aşıları, iki, iki e, şart aşıları olduk. E, üzerine de PCR'ları yaptıracağız, geleceğiz. Ama tabii vaka sayıdır, bu kadar bu kadar da artar. 15, 20 gün çok uzun süre. Başka bir takım hem önlemler arttırılır hem sıkıntılı olur bilemiyoruz
0: tabii. Dönay sana altın sordu. Onun cevabını da alırız biraz sonra ama öncesinde telefon attığımızda Aleb Coin araştırma müdürü Helin Çelik bizleri bekliyor. Helin bugün seninle televizyonda da konuştuk bir geri dönme çabası var. Ama özellikle kripto varlıklarda 30 bini 3 kere zorladık. 1-2 kere aşağı değdik geri geldik değdik geri geldik. Bugün kuvvetli de dönmüş görünüyor ama... O dönüş kalıcı bir dönüş mü yoksa hani suyun e, sürekli olarak kayayı aşındıran e, suyun sürekliliğidir, şiddeti değildir. Eğer bir tur daha gelirse o zaman tutar
2: mı buralar? Evet Açıl Bey dediğiniz gibi bugün ikinci kez sizinle e, görüşme yapmış oluyoruz. İyi yayınlar dileyim öncelikle. Ee, şimdi şöyle 20, yani 30 altına kalktı dediğiniz gibi üç kere biz burayı zorladık. Ee, son 3 günün hacmine baktığımız zaman gayet yerinde ee, aslında e, hani artıda baya güzel giden bir hacim söz konusu. Zaten yıldız diyebiliriz yani şu an itibariyle hem Bitcoin'e hem de bugün atağa kalkan Ethereum'u. dominan oranı da yükseliyor. Evet güzel gidiyoruz ama e, bir daha 29'ları görürsek belki biraz e, cılızlaşabilir fiyatı. Çünkü... Hale hazırda evet e, orta uzun vade beklentiler bizim için biraz daha pozitif bir alanda olsa da e, gün itibariyle gelen negatif haberler absorbe etmeye başlıyor piyasayı bu sefer. Kırılganlık artıyor. E, bu noktada bayınalar ve kurumsallar ne kadar tutabilir oradan gelecek konular da bizim için önemli olacak ama e, 29'ları bir kez daha e, test ederse o zaman... Biz kademeli 28 bin ve 24 bin 900'leri belki de görebiliriz. Şu an itibariyle böyle bir risk var mı? Yani 35 bini çok fazla zorladı gün içerisinde ve hacmi hem de piyasadaki genel alzıyı düşünecek olursak bir belki burayı kırarsa 38'lere doğru reaksiyon gelişebilir düşüncesindeyiz açıkçası. Biraz önce bahsettiğimiz yerlere çok gelmezse bu sefer iyi olur diye düşünüyoruz. Diğer açıdan İran kanadından güzel pozitif gelişmeler var. Bildiğiniz gibi madenciler şu an itibariyle hala zor zamanlar geçiriyor ve hem cihaz açısından cihazlar ikinci ele düşmüş durumda hem bunun satışına yapan firmalar artık ürün satmıyor. Diğer açıdan %75 derecede ucuzlamış bir cihaz durumu söz konusu. Taşınmalar sıkıntı İran sadece bugün 30 tane madencilik firmasına lisans verdiğini açıkladı. İran'ın bu desteği önemli. Onlar da Neden ne kişi? yapacaklarına
0: karar veremediler. Bir yasaklıyorlar, bir şey veriyorlar, izin veriyorlar. Nasıl oluyor o iş?
2: Aslında şöyle açıl Bey, şimdi Eylül'ü 22-23 Eylül'e kadar zorunlu bir yasak söz konusuydu. Buradaki yasaklama biz yapmayalım, bu işi bırakalım artık döngüsünde değil. Daha ziyade elektrik kesintileri ve ev elektriğinin kullanılmaması yönünde alınacak olan aksiyonlar yüzünden bu yasağa gitmişti. Yoksa ee, İran madenciliği çok fazla önemsiyor ve e, bir ölçüde destekliyor hatta Merkez Bankası taahhüt veriyor Bitcoin'imizi alacağız diye. Bunu da e, kendi ticaretinde kullanıyor. Yani biraz ambargoların esrafından dolaşmak için yaptığı bir hamle. O yüzden e, lisans verdiği firmalardan Bitcoin alımı da yaptığı için e, biraz da tabii e, diğer ülkelerle yarış halinde. İran bu noktada dijital dönüşümün e, çok fazla dışında kalmak istemiyor açıkçası. Yani hem madencilik e, konusunda hem dijital para konusunda hem uluslararası ticaretteki ödeme dengesi konusunda e, Rusya, Türkiye, İran üçlüsünün yaptığı e, bir takım görüşmeler doğrultusunda ki düşüncelerimiz açıkçası bu yönde ilerliyor. E, zamanla tabii İran'daki e, madencilik firmaları büyüyecektir. E, daha da gelişecektir. Belki Çin'den e, transfer olan madenciler burada konuşlanmaya e, artarak devam edecektir. Çünkü kaçak yolla bu arada e, çok fazla giriş yapıldı. Ama onlara affı yok mesela. Kesinlikle ben lisans vermiyorsam yaptırmıyorum coğrafyanında diyor. Ama lisansı al benden ben senden vergi de alacağım diyor bu noktada. E, elektrik Anladım. üzerinden de tabii şey yapıyor. E, toparlayacak olursak e, madencilik konusu biraz açmaz da burada bir iyileşme beklememiz lazım. Ki çünkü ihracatlar da yükselmeye başlamalı artık. Zorluk derecesi de çok fazla bizi süründürmezse iyi olur.
0: <gülüyor> Peki sevgili Elin çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler için. Cüneyt sen ne diyorsun kripto varlıklarla ilgili bu fiyatlamaya? Çok evet. ezildiler ya.
1: Evet. Yani şimdi birkaç açıdan bakayım teknik açısından bakanlar için herhalde bitcoin'in 36-37 binde son iki gün kaldı ay bitmeden kapatabilmesi o geçen ay iki, %40'a yakın geri çekilmeden sonra e, Haziran ayında en azından bir tepki verebilmesi anlamına gelecek. Bu teknik olarak bakanlar için. Benim çok ilgimi çeken bir konu değil ama yine de söyleyeyim. Öbür tarafta e, çok büyük bir şey oynandı. Yani büyük bir e, bilek güreşi yaşandı burada. Doğu ile Batı arasında. E, ve bu bilek güreşinde Çin hakikaten hamleleriyle burayı dağıttı. Yani mikro stratejisinden kadar kadar. İşte, e, işte diğer fonlarından ee, ne bileyim WeWork'ine kadar buraya yatırım yapan, alıyoruz diyen balinalarından küçük yatırımcısına kadar Çin'in ne kadar büyük bir oyuncu olduğu, bu piyasaya için ne kadar önemli olduğu, Bitcoin'in özellikle e, yönünü nasıl etkileyeceğini gördük. Şimdi soru şu, Çin'in elinde daha atacak barut kaldı mı? Ee, Çin'in yolundan gidecek burada önemli oyuncu olan Asya ülkelerinden başka ülke var mı? Yoksa eğer yavaş yavaş bunu geride bıraktıysak e, burada Batı dünyasının bunu e, şeye, o, şeye oturtması, kurallara oturtması, regüle etmesi ne mi başladık? Bugünkü Binance haberinde olduğu gibi eğer Batı dünyası sazı eline aldıysa ve Çin'in daha fazla atacak barutu kalmadıysa ben e, çok sert olmakla beraber bu hareketin biraz geride kaldığını artık daha ziyade yani, Cijo olmak üzere bu kripto para dünyasının Batı'nın regülasyonlarıyla kurumların ve balinaların daha fazla ilgi duyabileceği bir noktaya geleceğini düşünüyorum ama e, Çin'in elinde daha ne koz var ya da diğer başka büyük oyunculardan da Doğu dünyasındaki büyük oyuncularına böyle hamleler girebilir mi o bildiğim bir alan değil
0: peki sevgili Cüneyt gelen sorular var telefon var mı yok e, gelen sorular var hızlıca onların üzerinden geçiyorum şimdi hadi diyor ki takipçili ha döner altın sormuştu bir altını sorayım sana
1: Valla altında e, yani şu iki tane akım çarpışıyor. Bir tanesi benim de daha yakın olduğu akım şu. Yani bu kadar para basıldı. Enflasyon e, en azından e, Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de son 10 yılın 11 yıl zirvelere çıktı. E, bu işin sonu hayırlı gözükmüyor. Merkez bankalarının faiz arttırmaya cesareti yok. Dolayısıyla yatırımcı için Amerikan hazine bonosu alıp enflasyon izleyeceğine e, işte bu yıl 31 defa mı 32 defa mı ne? E, gün bazlı olarak rekor tazeleyen hisse senetlerine para yatıracağına e, bu işler için altın stoğunu arttır diyenlerin sesini yükseleceğini düşünüyorum ben. Ben bu kampa daha yakınım. Ama bir yandan da öbür kamp var. Öbür kamp diyor ki e, evet bunu anlıyoruz ama enflasyon geçici. Biz merkez bankalarına güveniyoruz. Dolayısıyla enflasyon hiçbir zaman dert et, olmayacak. E, enflasyonu dert ediyorsan da daha fazla hisse senedi al, daha fazla riski varlık al. Bu kadar bol likidde varken paranın altında heba etme diyenler var. Onların sesi şu an daha yüksek çıkıyor. O yüzden altın hala 1800 doların altında. Ama benim daha yakın olduğum kamp e, bu işin böyle 2000 doğarlıları doğru yıl sonra doğru gitmemesi için herhangi bir sebep yok ya. ama. Ne yatırım tavsiyesizdir ne de bir altyapısı vardır tamamen istiyat.
0: Dönay diyor ki ya ben satacağım diyor satabilir miyim diyor
1: satıp ne yapacağına bağlı yani satıp onu ne yapacakmış yani bir ihtiyaç karşılayacaksa bir şey yapacaksa hele ki TL bazında tutuyorsa TL bazında değerlendiriyorsa herhalde şu an gram altının gelmiş olduğu 500 lira seviyesi en fazla 525-530'u kaçırmış olabilir yani hani çok şey yapmaz eğer alacağı şey şart bir yatırım yapacaksa fırsat diye bakıyorsa ama hani buradan alayım satayım aşağıdan alayım diyenler için ben çok fazla bir arbitraj görmüyorum açıkçası.
0: Alon Ömer Bey hoş geldiniz efendim.
3: Merhaba iyi akşamlar. İyi
0: akşamlar dileriz buyurun.
3: İyi akşamlar. Ee, Cüneyt Bey size iyi akşamlar. Ya da size öğleden sonraları mı diyeyim. Teşekkür ederim ee, sağ olun. E, ben e, biraz farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu e, sizin öngörünüzü merak ediyorum. Yani şu an e, TL'nin alım gücüyle ilgili vaziyet ne olacaktır acaba gelecekte? Ee, şöyle bir şeyim var yani ben orta halli bir e, çalışanı beyaz yakayım ee, hani kendi mesleğimin yurt dışındaki muadillerine baktığımda yani Avrupa ve Kanada Amerika'ya baktığımda benim bugün kazandığımın neredeyse 15 katı civarında bir şey kazanıyorlar ee, hani bir Çinli asgari ücret çalışanı bile artık Türkiye'deki bir askeri ücret çalışanından daha fazla e, dolar bazında daha fazla kazanıyor. E, bu nereye kadar böyle gidecek? Yani Türkiye'deki herhangi bir üretim yurt dışında artık rekabetçi mi olacak? Yoksa biz artık Avrupa'nın e, bütün ham yükleneceğiz ve biz burada e, işin gerçeği sürünecek miyiz?
0: Peki güzel soru hemen hemen her haftada buna benzer bir soruyla karşılaşıyoruz. Türk lirasının değer kaybının bizi ne kadar fakirleştirdiğini ve e, özellikle bize benzer ülkelerle aramızdaki makasın ne kadar açıldığını soruyor dinleyicimiz. Ne dersin Cüneyt?
1: Ya bu konu tabii yani biraz önce beyefendi kendisi söyledi ya yani ben bir beyaz kalıyor muhtemelen de iyi bir işle vardır. E, ama hani benim aldığım rakamla yurt dışında alınan rakam arasında 10 katın üzerinde fark var diyor. Şimdi iki tane resim var burada. Bir resim şu. Türkiye e, mesela İngiltere'de bir beyaz yakalının alması gereken hizmetler için ödemesi gereken para 100 ise Avrupa'da. Aynı hizmetleri Türkiye'de almak isteyen birisinin ödeyeceği rakam bunun %35-40 aşağısında. Dolayısıyla hani kurdan bağımsız olarak bakıldığında... E, yeme içme seyahat o bu vesaire gibi e, kira dahil e, hizmetlerin toplamında harcanan paradan yüzde otuz otuz beş kırka yakın Türkiye'de daha düşük para harcanıyor. Ama yani arkadaş iyi de ben sürekli yani Edirne halk sınırları içerisinde diyelim ki yani ben bir düzenim var. Yılda iki defa yurt dışına çıkarım. İşte çocuğum mesela oku, üniversite çağına geldi. Yurt dışına okumaya göstereceğim. Ya da benim e, yurt dışından ithal ettiğim bazı aldığım servisler var, hizmetler var dediğiniz an hikaye yanıyor. Orada sen o işleri buradan 2-3 sene öncesine kadar rahatlıkla maaşın içerisinden yapabilecekken şimdi artık sana değil maaşın bir bonus falan gerekiyor. Yani bir yerden bir ikramiye falan gelecek de öyle tatile çıkacağız noktasına geliyor. Bu tabii çok şey bir şey değil, kabul edilebilir bir şey değil. Yani Türkiye sen Avrupalılar daha ucuz e, ürünü alsınlar. Bir de Çin'in işte Çin'den kilometrelerce uzaktan ürün bekleyeceklerine hemen Türkiye'de ürün gitsin diye bekleyen milyonların yaşamak yaşayacağı bir ülke değil. Yani evet imalat üstü olalım eyvallah. Evet kompetitif olalım rekabetçi olalım. Hakikaten ülkemiz bu anlamda öne çıksın o da eyvallah. Ama bu rekabetçiliği sürekli döviz kurunu değersizleştirerek düşük maliyetle iş iş maliyetiyle sağlamayalım biz zahmet. Yani bir rekabetçilik sağlayacaksak ürettiğimiz ürünle. E, öne çıkmaya çalışalım. E, beyin göçünü durdurarak içere daha iyi bir entelekansiye oluşturarak sağlayalım. E, i̇şte daha e, farklı bir akıl koyarak bazı alanlara nasıl Tayland mesela e, şeyde çip e, konusunda ulu şey oldu, üst oldu. Sen de bu ülke olarak siyaseti öne koy, aklı öne koy. Bazı alanlarda bütün gücünü birleştir. Ol. Yoksa sürekli hani ihracatımız 200 oldu, hura 250 oldu, hura ama yurt dışına tahtla çıkamıyoruz. Ya da yurt dışına gitmek artık bir bizim için hayal oldu. Çok katlanılabilir bir şey değil yani.
0: Hatıralar hayal oldu diyorsun.
1: Aynen.
0: <gülüyor> Peki dolar soruları gelmeye devam ediyor. Şimdi bak bir takipçimiz senin de hemşerin... Diyor ki birincisi Ağustos ayında faiz indirimi bekler misin? Eğer diyor Hayır. şöyle bir senaryo nasıl geliyor kulağına diyor. Temmuz'da pas geçti. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık toplam 5 ayda yüzer basman faiz indirip yılı 14 faizle kapatabilir mi Merkez Bankası? Ne dersin?
1: Yok kapatamazsın. Yani şu an benim görebildiğim e, senaryoda böyle bir şey önünde açık değil. Yani şöyle açık değil atıyorum kurun hakikaten buradan çok daha fazla bir seviyeye yükselmesini göze alabiliyorsa kur yükselince ister istemez enflasyonda da, da birkaç <gülüyor> tur daha girip tekrar baskı almasını göze alıyor ise üstelik ya Rusya, Macaristan Brezilya işte Çekoslovakya Artık Çekya oranın adı Çekya faiz arttırı Düzenli olarak 20
0: yılda bir isim değiştiriyor memleket <gülüyor> Çekiye gelene en son. Çekoslovakya'dan Çek Cumhuriyeti'ne, Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'ya. Yakında sadece Çek, Çek, Çek kalacaklar.
1: Bayağı kısana kısana bir hal Neyse o ülkede aynı. Herkes faiz arttırdığı bir dönemde dünyada enflasyonun bütün yer yükseldiği dönemde sen hangi beklentiyle bu faizleri düşlüyorsun sorusuna bir e, siyasal olmanın yanında ekonomik olarak bir cevap veremeyecek, veremiyorlarsa bir faiz indirimi öngörmek mümkün
0: değil. Olursa ne olur? Yani Ağustos bir de muhtemelen FED'in sıkılaşmaya başlayacağı falan dönem ya. Oralar biraz daha sıkıntılı, kaşıntılı olabilir yani.
1: Ya açıl. Yani şu andan öngöremediğimiz ama mesela dış politikada çok önemli kırılımlar olmuş. Örnek Amerika Türkiye ile hani gayet şeyli günler yaşanırken çalkantılı günler yaşanırken işte ticaret, terz, ticaret anlaşması yapalım diye bir şeyler bahsetmiş. Atıyorum. Avrupa Demiş ki bu mülteci e, o şey vardı ya, e, daha, e, mülteci konusunda yeni bir anlaşma yapacaktık ya. Gümrük bilini revize ediyoruz, masaya getirdik. Üstelik şöyle de bir işte ces şey, yaptık demiş. Misal. Yani bu tür gelişmelerle eğer bu yanına güçlendirilebilecekse e, o zaman belki gideri olur. Ama dış politikada ya da iç politikada. yatırımcının vay be bunu çok iyi kotardı Türkiye tırnak içerisinde. Ya da bu hakikaten bir iki sene boyunda değiştirip yaratabilir Denebilecek bir ekonomik anlamda bir hikaye olmazsa para politikasının mevcut enflasyonla ve yurt dışındaki enflasyonist değişmelerle bu faiz yapabilmesi mümkün değil bence.
0: Baktı bir tane takipçimiz demiş ki dolar almadık borsaya girdik maskara olduk daha ben borsaya bir kuruş sokmam asla tövbe 8.80'den bile dolar aldım batarsam dolarda batayım lanet olsun borsa ediyor dinleyicimiz whatsapp'tan mesaj yollamış. Ya işte bu işler bu evet. böyle oluyor. Yani nereden girdiğiniz, aldığınız şey kadar değerli.
1: Ee, evet. Şimdi yani tabii ki onun <gülüyor> isyatını anlayabiliyorum. Hemen rakamlar kafamıza örtüşüyor. Kur dolar almayıp ise senedine gittiği yer. Bugün ise senedinin düştüğü yer ve doların gittiği yer, haklı olarak isyan ettirmiş. Ama e, bunlar ikisi birbiriyle karşılaştırabilecek e, aslında varlık sınıfları değil. Yani normal bir ülkede siz... Normal şartlar altında bir hisse senedi yatırımcısıysanız o ülkenin para biriminin ne kadar değer kaybedip kaybetmeyeceğini ikinci ya da üçüncü planda düşünüyor olmanız lazım. Ama maalesef ülkemizde son 2-3 yıldan beri bir takım yanlış kararlardan ve bir takım inatlardan dolayı kur öyle değer kaybetti ki hisse senedine yatırım yapmayı bile ki bence Türkiye'de hisse senedi yatırım yapmak eğer doğru hisseler seçiliyorsa son derece doğru bir karardır bence. O hisse senede yatırımcısını çıldırtmış vaziyette o yüzden bir şey diyemiyorum.
0: Peki gelen başka sorular var. Hızlıca onların da üzerinden geçmeye çalışalım. Tunç Bey diyor ki altını tapering faiz artışı riski yanında enflasyonla artan faiz riski nedeniyle nasıl bir gelecek bekliyor önümüzdeki 1-2 senede? İşte yani eğer ve... varlık alımları azalacaksa sonra faiz artışı olacaksa ondan sonra altın için ne olur diyor?
1: E, tahvil alımı azalacaksa <gülüyor> ve faiz artışı da 2022-2023 başına devreye girecekse... Bu inanç kaldığı sürece fiyatları baskılar. Hatta belki bir parça daha fiyatların bir 100 dolar aşağı inmesine sebep olabilir. Ama benim kişisel e, hiçbir yatırım kararı olmayacak fikrim e, o kadar pamuk ipliğine bağlı bir büyüme var ki şu an. Yani kağıt üzerine büyüme var ama ne istihdam tarafında istenilen sukar yakalanıyor ne de bu büyümeye çok güvenebiliyorlar. O tahvil alımları neredeyse hiç bitmeyecek. O faiz artışı da sürekli ötelenecek. Dolayısıyla da altının ben bu ikinci hikayeden, senaryodan ekmek yiyeceğini düşünenlerden
0: dedim. Peki gelelim başka sorulara. Alo, Volkan Bey buyurun. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler.
4: Ara ara ben sizi hep arıyorum. Şu satma
0: problemi, borsada hep sizden gelen bilgilerle
4: alan kişiyim ben. Bir de kripto kazan adamım. Arada sırada sizi hep arıyorum. Ben yine satmadım duruyor ve çok diplerden aldığım için birçok kağıdım hala zarar değil. Ama tabii ki kardan zararlarım var. E, o günlerden bugüne ne kadar geçti? Bir buçuk iki ay oldu. Öyle şeyler oldu ki dünyada. Yani e, ikinci dalga, üçüncü dalga, e, dünya ülkelerinin e, enflasyon açıklamaları hiç alışıla gelmemiş şeyler. E, Türkiye'de zaten belirsizlikler binlerce gidiyor. E, kriptoya baktığımızda ben Ethereum'cuyum. 4000 kusurları gördük. Şimdi e, 1900'lerde sorun değil. Şimdi bu olduğumuz dönemde de e, elimizi şeye bağlamış durumdayız. İşte turist gelecek oradan bir şeyler olacak. Sonra Enerji Bakanlığı ilginç şeyler yapıyor. Bir iki gündür sizdeki programları dinliyorum. E, yeni girişler yani turizm gibi enerji fırsatarak bir şeyler olsun. Şimdi bu hepsini böyle, böyle bir kavradığımızda ben hep size oran soruyorum ne kadarı kriptoda ne kadarı borsada ne kadarı faizde faizde bankalar 18'den bağlıyor 18.5'dan bağlıyor bu yeni durumda ne yaparsınız elimizde güzel bir para var
0: şimdi o Yine yatırım danışmanlığına girer biz ona o şekliyle bir Peki portföy ağırlıklandırması mı? yapamayız ama Cüneyt size bu varlık sınıflarının her biriyle ilgili kendi düşüncesini aktarabilir ayrıca siz olur, oradan olur. kendi kararınızı verirsiniz yüzde,
4: yüzde alıyordum tabi tabi Cüneyt Bey'den yani ne görüyor ne patlamayacak veya her şey aslında çok de, böyle alt üst üst alt oldu şu dönem. E, Allah'a bin şükür kötü bir zararımız yok ama e, nasıl yaparız
0: ne ne Cüneyt Cüneyt be? ben sana bu soruyu biraz değiştirip şöyle sorayım mı? Sen eski bir tradersin Hisse, hisseci değilsin hazinecisin ama eski bir tradersin. Nerede çıkacağını neye bakarak karar verirdin? Şimdi
1: açık güzel soru bu ama. Burada şöyle bir nüans var. Ben e, trader olarak kendi paramı yönetmiyordum. Yok yok benim,
0: şu, benim, şu, Benim sorum şu. Elbette yani senin belli bir limitin var. Belirli kıstasların var. Uymak zorunda olduğun belli kurallar var ve kendi paran değil. Ama bir işe yani bir trade girerken çıkacağı yeri hesap ederek mi girerdin? Yoksa girip gidişata bakıp bir pozisyonu gidişatı beğenmediğinde mi keserdin? Kolu nerede kesersin mesela? Bir de Trader'lıktan sonra kendi paranı yönetmeye başladığın zaman mesela oradaki marjın ne kadar değişti? Şimdi
1: trader e, uzun vadeli olamazdı. Onun ismi hani daha uzun vadeli fon yöneticisi falan olabilir. İşte emeklilik fonu yönetiyordur vesaire falan filan belki. Ama trader zaten e, daha kısa e, soluklu bakmak zorundasın. E, herhangi bir ülke mesela diyelim ki İngiltere'de Türkiye masasına bakıyorsun ama yanında işte Macaristan var, Polonya var vesaire falan var. Bir bakıyorsun ki diğer ülkelerde bir hareketlenme var. Türkiye bu harekete ayak sağlayabilir mi diye bakıyorsun. Evet, bir ne kaç sağlayabilir kişi, mi? Hani birkaç rapor oku. Yani buna ayak uydurabilir mi? Yani bu hikaye Türkiye'de katılabilir mi? Diyelim. Mesela dünyada reflasyon şeydi var değil mi? Nedir reflasyon hikayesi? inflation İngilizcesi. O şu. Bol likit de var. Toparlama geliyor ve e, şeyler, teşvikler ve e, hibeler devam edecek. E, enflasyon var ama canımızı sıkmayacak. Şimdi normal şartlar altında Türkiye'nin bu işten ekmek yemesi lazım. Yani bu hikaye Türkiye'ye inanılmaz güzel yarayacak bir hikaye. Çünkü düşük düşük faizlemek Türkiye için artı beta, yani betası yüksek bir ülke için harika bir pazar. E, toparlama geliyorsa Türkiye'nin imalat sanayi yüksek. Bu işten mutlaka ekmek yemesi lazım. E, teşvikler yiveler devam edecekse Türkiye kendi veremese bile dünyadaki teyvelerden yi imalat sanayiyle ya hizmetler sektörüyle mutlaka alacağını alır. Ben trader olsam böyle bir konjörktürle Türkiye'ye mutlaka pay ayırırım. Artık Covid'le de mücadelede iyi çıkartmış. Öyle de böyle biraz tek uğrasa da arada. Fakat gelmiyor para ülkeye. Niye gelmiyor? Çünkü bunların ötesinde bazı hatalar yapıldı. İşte bir Londra'yla ve New York'la e, bilek güreşine girildi. İnat oldu. İşte o bile kırılacak, bükülecek dendi. Ondan sonra tekrar bir konuşalım edelim. Aynı sayfaya gelelim dedik. Belirli miktar bir derdimizi anlattık. Hop yöneticiler değişti. Merkez Bankası değişti. Yeniden bir şey oldu. E, maalesef şu benim anlattığım hikaye şu an Londra'da hani hangi trader'ı çekiyorsan normalde evet Türkiye bu işlerden ekmek yer diyebileceğin adamlar şu an ne diyorlar? Türkiye mesela frontier listeye girmeye başladı. Yani artık emerging de aklına gelen ilk 10 ülke değil de sürpriz ülke. Neresi olur da sürpriz? Öncül ülke, ülke dediğimiz ülkelerden yani. Öncül ülke Ya yani iyi bir şey değil ama öncül akla yani öyle geliyor ama aslında, aslında soncul
0: onlar yani.
1: Evet o noktaya gelmeye başladı. Likitte azalmaya başladı. Hakkında rapor yazılmamaya başlandı. Yazılan raporlar böyle böyle ama tabii Türkiye'de bugünden yarına ne olur kurallar nasıl değişir bilemiyoruz şeklinde cümleler bitmeye başladı. Dolayısıyla bunlar negatif. Halbuki dünyadaki ortam Türkiye'nin geopolitik konumu stratejik pozisyonlanması bu işten çok sağlam ekmek yiyebilecek bir noktada. O yüzden de o beyefendinin sorusuna verilen cevap. Ben liste senedinde, hele ki yani dolar bazında bu seviyeye gelmişse liste nihayetinde EBITDA'sı EBITDA yaratan e, ihracata dayalı şey, çalışan ya da işte dinamikleri güçlü olan şirketlerin e, buralardan portföyden çıkartılmasına gönlüm el vermez. Ama tradersam yapabileceğim, yapabileceğim bir şey yok. Mecburen çıkartırım. Çünkü belli bir takım kurallar uymak zorundayım. Ama kendi portföyümü yönetiyor ya da uzun vadeli yatırımcı olsam ona çok e, gönlüm el vermez. Fakat Türkiye hisse senedi hakkında olumlu olurum o anlamda belli bir orana kadar. E, %19'luk, 18'lik faiz beğenilmiyor ama e, tamam e, stopaj çıkartıldıktan sonra bir şey kalmıyor. Ama karşı. stopaj yok ki şu anda. Evet stopajın %5 olduğunu düşünerek hatta olmadığı düşünerek uzun vadede onu da mesela belli bir payda tutarım. hisse senediyle yan yana koyarım. E, fakat yani Türkiye bacağını tamamıyla doldurmayıp portföyünü geri kalan bacakta da ya yani Türkiye'den bağımsız olarak dünyada gelişmelere ayak uydurabilecek neler alabilirim? İşte mesela enflasyondan korkuyorsan bir parça altın. Mesela beyefendinin söylediği gibi COVID sonrası dünyada para kalmayacak. Kripto paralar blockchain gidecek diyorsa bir parça kripto para. Mesela Türkiye'yi koyduktan sonra hisse senediyle ve tahville koyduktan sonra mesela işte Amerikalı teknoloji hisseleri burada durmayacak. Bu COVID'den sonra bunlar birkaç, birkaç kat daha katlayacak diyenler için Biraz onları da koyarım. Ee, yani dolayısıyla Türkiye'yi gözden çıkartmam ama Türkiye riskimi birbiriyle şey olacak. Tahtravalin iki tarafı gibi hisse senedi ve e, şey mevduat yaparım. E, bu portföyün belki üçte ikisini alır, beşte üçünü alır. Kalanı da Türkiye dışındaki bu gelişmelere nasıl ayak uydurabilirim? Oralardan nasıl ben de istifade ederim diye bu parçalara bölerdim.
0: Peki 0 212 255 59 20 numaralı telefondayız. Bir kısa araya gidelim. Dört dakika o arada yine YouTube'dan gelen sorular var Twitter'dan gelen sorular var onları yanıtlayalım. Sonrasında sizlerden gelecek telefonlarla birlikte yeniden karşınızda olalım. <gülüyor> Tekrar sizlerle birlikteyiz efendim bulun Merkeğete Radyo'dasınız 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor Ben Açıl Sezen. Ben
1: Cüneyt Başaran.
0: Sevgili Cüneyt Başaran'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki Marco Polor'umuzu takipçimiz e, YouTube üzerinden yazdığı yorumda. Enflasyonu düşürdüler ama o günkü konjonktürde buna yardımcı oldu. Bugün neden düşmüyor enflasyon burada?
1: Çünkü bugünkü konjonktür hiç yardımcı değil birincisi. Ama tek sebep o değil tabii. Ee, yani o günkü konjonktürde 2000'nin başından 2008'e kadar olan noktada Dünyada hakikaten enflasyonun düştüğü, bol likitlerin olduğu, e, Çin'in devreye girmesiyle e, özellikle son derece ucuz Çin ürünleri bütün dünyaya kapladığı için küresel olarak da enflasyon aşağı geldi. dolayısıyla likitlerin, bol likitlerin milletin başına dert olmadığı bir dönemde Türkiye'de doğru politikaları uyguluyordu hem ekonomide, mali politikalarda hem para politikasında faiz indiriminin siyasal bir e, sebeple değil mümkün olduğunca e, piyasayla beraber gidiyordu. E, o yüzden hani Türkiye böyle bir kombinasyonda faizleri de aşağı indirebildi. Enflasyon da aşağı geldi. Fakat sonra hem dilimiz değişti, hem e, yoğurt yeme tarzımız değişti, hem dünya o konjonktürden çıkıp başka bir konjonktüre geçti. Yani ne dışerta ne içerta şu an o 2001-2008 arasındaki döneme benzemiyor.
0: Ee, bir soru daha var. <gülüyor> Serkan Bey diyor ki abi aşk oldum. Aşk bile pahalı burada diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yani tabii ortama koşullara kime aşık olunduğunda falan da çok bağlı ve senin ne kadar romantik olduğuna da bağlı ama hakikaten pahalı bir şey aşk yani öyle ucuz bir şey değil yani öyle. Ne dersin çok
1: kaptırmasın Erkan kendine sonra çok kaptırmasın kendisini ee, güzel bir şeydir aşık olmak vesaire hani onun tırnak içerisinde hakkını versin ama bu hak vermek bir güzel bir demet çiçek de olur Güzel bir e, sürprize sürpriz de olur. Ya vallahi artık para artık, para artık öyle
0: bir demet çiçekle falan yürümüyor galiba o işler de neyse sen bilirsin.
1: Olmuyor <gülüyor> bu işler artık. Bizim <gülüyor> öyleydi. Bitti öyle
0: diyorlar vardı. vallahi. Öyle çiçek mi çek bugünün kızları o kadar romantik falan değil diyorlar.
1: Vay arkadaş. İyi ki bu dönemde o noktalardan geçmiyorlar. O zaman söyleyeyim
0: sana. Evet aynen vallahi. Euro 2020'de favorin hangi ülke demiş yağız? Hangi ülke favorin?
1: Yani favori İtalya gibi gözüküyor. Ama benim daha ziyade gönlümden geçer öyleki Belçika. Belçika mı? Ama favori, evet, favori İtalya gözüküyor.
0: Ama dün işte hem Debüri ne sakatlandı ya Medenazar sakatlandı, evet. onun için Belçika'dan çok emin de olamıyorum ben, bilmiyorum.
1: Ben de emin olamıyorum çünkü dün hakikaten maçta çok şey verdiler, hem efor sahbetler, hem kayıp verdiler. Ee, İtalya'nın şampiyon olmasına bir sıkıntı yok yani eyvallah hani İtalya o hakkında hakkında veriyor ama oynadığı futbolun ben herkes kadar çok pozitif futbol olduğunu düşünmüyorum. Yani yıldırıyor, bırakıyor, ediyor vesaire. Eskisi gibi de hani defansa döne geçmiyor. Tamam. Ama o olmamalı ya. 2021 Euro futbolunda aklımızda kalması gereken.
0: Yani Insigne'yi dışarıda bıraktığında çok iyi hücum seçeneği yok gibi görünüyor. Örneğin.
1: Evet, bir de o var. Bir de o var. E, dolayısıyla ben artık bütün dünyada önce gol yeme. E, bak gol zaten ne kadar başarılı oluyorsun disiplinli bir takım koy, dirençli bir takım koy, kur. Zaten bulduğun fırsatları yerine değerlendirecek bir iki tane akıllı oyuncun varsa kimse senin önüne geçemez hikayesi. Çok ekmek iyidir de. Eyvallah ama ben futbol alsı yani. Kendi adım o yüzden daha önce da de Belçika'nın önüne geçmesi istiyorum ama şeyle, ihtimalle İtalya'ya daha yakın tadı.
0: Alo Yusuf Bey hoş geldiniz buyurunuz
4: Hoş bulduk. Ben hem size hem Cüneyt Bey'e bir sorum olacaktı kurlarla ilgili. Ya Naci Bey'den ben de banka sektöründe çalışıyorum da. E, Kurularda Naci ile beraber şunu hissediyorduk. Bir kemikleşmiş bir kadromuz vardı. Onlar
1: yavaşça bir çözülmeye başlamıştı. Yani insanlar mevduatını yavaş yavaş e, TL'ye dönüyorlardı. E, ama sonradan bu kemikleşmiş kadro son dönemde
4: gök taşına dönmüş gibi. Ve görüyoruz yani TUS'una mı gibi geliyorlar. Hiç binde iki komisyona bakmıyorlar. kambiyo muamele vergisine. Marja, bu sorunu çözmeden bir şeyleri başarabilir miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum.
0: Ne dersin Cüneyt?
1: Ee, zor başarmamız, beyefendinin söylediği gibi yani içeride 250 milyar dolar mı oldu toplam kurumlara artı şey?
0: Ee,
1: o 250 milyar dolara yaklaşan o döviz e, rezerv, şey döviz mevduatı kapatılan mevduatların yüzde 52, 53üne ulaştı galiba. Hani bu rakamlarda elime görmeden, bu rakamlara çözülmeye başladığını görmeden kalıcı bir şekilde kurun aşağı geleceğini ya da artık kurudaki yükselişin son erdiğini söylemek kolay değil. Ama ben beyefendiye bir yerde katılmıyorum. Geçen seferde Naci Ağabal döneminde de yani Kasım ayında başlangıçta o dönemde de Kasım, Aralık, Ocak hatta Şubat'a kadar biz sadece yabancı geliştiriyorduk. Yerli hep yabancının gelişini aldı. Yani evvela yabancı orada aktif oldu. İlk 2-3 ay yabancı sattı, yerli aldı. Yabancı sattı, yerli aldı. Şubat'tan itibaren hem yabancı sattı hem yerli satmaya başladı. Maalesef zaten Mart'ın 3. haftasında bitti bu hikaye. Dolayısıyla tekrar bir dönüş olacaksa e, dönüş dönüşün yabancıdan gelecek. Yani yabancı tarafın dikkat etmek lazım ama dönüşün kalıcılığını yabancılığı yerli belirleyecek.
0: Peki bakalım başka başka neler var? <gülüyor> Musab Çelen Hırvatistan-İspanya maçında 12 korner oynadım. 12 korner çok mu demiş. Bir maçta 12 korner bekliyorum. Çok mu?
1: Hırvatistan ne maçı? İspanya. Olur ya 12 korner. İki tarafta e, hani açık oynuyor. Iki Yalnız va,
0: 12 korner kor bir maç için çok bir de. Çok tabi yani az değil yani. Olmaz evet. diyemeyiz de çok yani. Bir bakmak lazım daha önceki maçlarında kaç korner oldu falan diye.
1: Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar 1 Temmuz 2021 tarihinde alan karara göre yeni bir karar alıncaya kadar durdurulmuş.
0: Türkiye için mi?
1: Bu haberi biliyor musun? Evet. Evet. Şimdi okudum. Biliyor muyduk bu haberi ben yeni gördüm.
0: Biliyorduk şeyde vardı sabahki açıklamada vardı diye hatırlıyorum ben. Tamam peki. Buyurun. Ama e, İngiltere çok kritik.
1: İngiltere kritik. İngiltere için e, bugün hatta sosyal medyada da paylaştım. E, çift aşı ve PCR şart olmalı. Hatta hani gerekirse yeniden bir haftalık e, karantinada konulabilir. E, Rusya için de şart olmalı. Yani şu an İngiltere'den pek Türkiye gelinemiyor biliyorsun. Kolay değil yani. hani Geliyorsun da dönüşü çok sıkıntılı olduğu için pek öyle bir akım yok. Ama Rusya'dan e, yüklü miktarda turist geliyor şu an. E, Rusya, İngiltere her iki ülkeden de ilk şartın çift aşı ve PCR olması lazım. Hatta gerekirse... Bence Türkiye kendini korumak için, sonbahardan sonra yeniden başına dert almamak için e, yeniden bir haftalık bir karantinaya da getirebilir yani. Diyorsun. E getir mesela. Şimdi sen İngiltere şey olsan, Türkiye kırmızı listeden Amber'e düşse İngiltere için, tamam mı? Ben Türkiye'den dönüşte buraya e, bir haftalık karantinaya uygulayacaklar bana. On günlük hatta. Ha, beşinci günde ekstra PCR test uygulayarak çıkabilirim. Aynı şartla istenebilir Türkiye için de. Ama şu da var. E, çift eğer İngiltere diyor ki eğer bu COVID iyice işleri bozmazsa Delta virüsü bundan sonra diyor Amberlisteden bir ülkeden geliyorsanız biz orada değiliz Türkiye olarak maalesef ama Avrupa'nın tamamı Amberliste çift aşılıysan diyor karantina uygulamadan gelebilirsin diyor. Dolayısıyla bu hikayeyi aşı artı PCR e, belirleyecek bizim de İngiltere dahil sıkıntılı ülkeler için bu zorunluluğu getirmemiz lazım bence.
0: Evet. Vicdan diyor ki Londra'da delta varyantı kaynaklı aşılarda da ölümler olmuş. Orada ne konuşuluyor? E aşı karşıtlığı var mı Londra'da? İngiltere'de ya da? Çok yok
1: ya. Daha beter, daha korkunç söyleyeyim. Yani daha korkuluyordu böyle olacağı konusunda. Mesela demin sen de baktık rakamlara bir daha bakalım. Şu an İngiltere'de e, uygulanan toplam aşı sayısı ne kadar biliyor musun? 44 milyon birinci doz, 32 milyonda ikinci doz olmak üzere kabaca 76 milyon 76 milyon doz aşı uygulanmış yetişkinlerin %84'ü birinci doz aşısını almış yetişkinlerin %62'si de iki doz aşı almış dolayısıyla e, yani aşağı indikçe bir parça şey oluyor ama hani burası e, birçok ülkeye göre e, karşıtlık konusunda iyi çıkarttı baştan korkuttu bizi protestofer oldu
0: ama e, yani aşı bence dünyada aşı karşıtlığı çok yüksek gitmiyor bilmiyorum ne diyorsun Mesela Rusya'da gidiyormuş.
1: Yani Rusya'nın aşısı olmasına rağmen, kendi aşısı olmasına rağmen sonuçta Sinovac değil mi? Yok şey, Sputnik, Sputnik 5 onların aşısı. Sputnik 5 Sputnik. aşısı onların. O aşıya yani kendi aşısına rağmen e, aşı olmasına rağmen %16'larda kalan toplam nüfus yönelik %16'larda kalan aşı oranı aşısızlıktan değil yani orada ciddi bir restans varmış.
0: Lefter Pulat demiş ki emtiye fiyatlarında sadece altın değil demir ve sanayi ürünler özellikle navlum fiyatlarında düşüş ne zaman olur sizce?
1: Valla herkes dört gözle onu bekliyor Lefter Bey ama e, bu işin kolay olmayacağını düşünüyorum ben. Navlum fiyatlarının düşmesi iki sebepten dolayı. Birincisi daha teknik ikincisi biraz konspirisi var içerisinde. <gülüyor> Birincisi yani e, bu delta virüsü vesaire devam ettiği sürece elleşteme maliyetleri. Yani o gemilerde, limanlarda indirilirken vesaire olan o şeyler süreç hem uzuyor hem maliyetler artıyor. Bu da uzun süre sınırlı, sıraların oluşmasına sebep oluyor. İkincisi Çin'den e, batıya e, şeyler dolu gidiyor gemiler ama boş geliyor. Çünkü Çin bir evvel tekrar gemisini geri istiyor. Çin'de önemli bir oyuncu şeyde, lojistikte yani kendi firmalarıyla. Dolayısıyla verimli çalışmıyor şeyler, e, gemiler bu sebeplerle değişmediği sürece bu şeylerin bu 3 4 misne çıkan nakliye maliyetlerini çok kolay aşağı inemeyeceğini düşünüyorum. İkincisi biraz daha komplo içeriyor bunun üzerine. Ben bir de bunun e, batının da eşine geldiğini. Çünkü lojistik maliyetleri yükseldikçe e, birçok şirketin üretimi yanında yapmak istediğini. O just in time denilen yani e, son dakikada sipariş al üret sipariş al üret modelinden biraz daha yanı başında stok tut ya da işte şeyini e, üreticinin yanı başında al, yanı başında tut kısmını oluşacağını düşünüyorum. Bu batının içine geliyor çünkü bir miktar imalat sanayi yeniden yakınlarına çekmeye çalışıyorlar.
0: Evet bu kısmı bence çok önemli yani aslında e, trend son birkaç yıl içerisinde stoksuz üretim yapmaktı. Stok maliyetini ve oraya bağlanan sermayeyi kimse çok fazla tercih etmiyordu. Ancak bu tabii tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, soru işaretleri çip başta olmak üzere bunların hepsi biraz daha o just in time yani sipariş üzerine üretimden dönüp biraz daha stoklu çalışmaya Cüneyt'in dediği gibi herkesi yönlendirdi. Bunlar önemli ve belli bir yerden sonra şu anda hala dünyada dengesizlikler de devam ediyor. O dengesizlikler bir noktadan sonra bitecek. Bir de biz bu konuyla ilgili çok yayın yaptık ya yani mesela sadece şey değil buradaki sorun işte oraya gidiyor da boş dönüyor da falan bunlar evet önemli ama daha önemlisi şu anda dünyanın en karlı lojistik alanı lojistik bölgesi Amerika Çin arası. Dolayısıyla bütün hem gemi sahipleri hem konteyner sahipleri biraz daha o tarafta iş yapmayı tercih ediyor. O yüzden de dünyanın geri kalanında tedarik zinciri biraz daha yavaş işliyor, ağır işliyor. Ya yani Amerikan ekonomisinin %7'ler civarında büyüdüğü, Çin ekonomisinin de sürekli sanayi üzerinden üretimini coşturduğu bir ortamda burası en belirleyici yer. Yani gelirin olduğu ve üretimin olduğu hat şu anda dünyanın geri kalanından trafik çalıyor.
1: Yani e, Amerikalı şirketler e, Çin'in, Çin'in, Amerika'nın arası daha bozulmadan ve bir daha COVID dolayısıyla da tedarik zincirinde bir sıkıntı yaşanmasını görmeden mümkün olacağız toplama yapmaya çalışıyoruz. E, o zaten daha fazla e, şeye ihtiyaç duyduruyor konteynere ya da işte e, gemiye. Ee, öbür taraftan dediğimiz gibi boş gitme durumu var. Ee, öbür taraftan eskisi kadar hızlı bir şekilde limanlarda şey yapılamıyor. E, mal indirme ve hemen tekrar yola çıkma yapılamıyor. E, bu fiyatlar anormal, ve anormal ama e, bir de fiyatları bir şekilde yedirebiliyorlar yavaş yavaş ürünlere. E, o yüzden zaten maliyetleri artıyor. E, ama e, şey de unutmayalım. Senin dediğin örnek mesela Nevada'da Panasonic'in Tesla'yla 5 milyar dolara yapmış olduğu batarya fabrikası işte geçen gün Renault açıkladı değil mi? Güney Koreli bir şirket Renault ile beraber Fransa'da böyle bir şey yapacağını söyledi. Batarya fabrikası yapacağını söyledi. Yani batılı firmalar gerek çip konusunda gerek elektrikli batarya konusunda bu Covid sonrasında mutlaka gene Asya'dan bağlayacaktırlar ama bir parça artık üretiminin yanı başında istiyor yani. Cüneyt Başaran.
0: Sana çok çok Buyur. teşekkür ediyoruz. Bugünü bizlerle birlikte ben, geçirdiğin için bir kez daha Cuma'dan sonra.
1: Ben teşekkür ederim. Bu çok da soruya cevap verdik. Umarım faydalı
0: olmuştur. Gerçekten öyle. Cuma ne kadar geyik yapıp kendi gençliğimizden şarkılar paylaştıysak bugün o kadar piyasa odaklı gitmeye çalıştık.
1: Cuma'da herkesin bayağı bir ilgisini çekmiş, çekmişiz. Bayağı dönüş geldim
0: bana. Öyle mi? Evden geldi mi mesela terlik falan kafana girer girmez?
1: <gülüyor> <gülüyor> yok evden gelmedi ev, ev şeye boş, ev dinlememiş ama ev dışında e, ben üniversite arkadaşlarım yeni bir döneme denk gelenler biliyordum o şarkıyı seçeceksin diyenler var bir kısmı ya arkadaş ne romantik adam mısın sen de dalga geçenler var bir kısmı e, ne bileyim işte başka şey söyleyenler var ama geldi yani bayağı geri dönüşü e,
0: sen düşün.
1: eşinden aldın bir yorum başka yorum aldın mı?
0: Yok yetti o yorum bana ama onun dışında hakikaten aldım yani insanlardan da bayağı yorum. <gülüyor> Sevgili Cüneyt kendine çok iyi bak. Efendim sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizleri dinlediğiniz evlerinize, araçlarınıza, telefonlarınıza konuk ettiğiniz için. Yarın akşam bir sürprizimiz var. Sürpriz konuk. Bakalım kim yarın akşam görürsünüz. Hoşçakalın.